0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de 4 épisodes de Lucky Day Podcast en collaboration avec Station F, le plus grand startup campus du monde. Dans cette série d'épisodes, on va à la rencontre de 4 start ayant fait le programme Fighter, le programme le plus sélectif de Station F, pour qu'ils nous parlent de leur début, de leur évolution et de leur croissance une fois dedans. Cette série d'échanges se fait dans le cadre du Fighter's Day, qui aura lieu le samedi 20 juin à Station F, avec des invités comme Thierry Marx, Olivier Rousteing ou Xavier Niel. Événement à ne surtout pas rater.
1: Donc, euh, je m'appelle Nadia, je suis marocaine, je suis en France depuis 14 ans. Euh, donc, euh, je suis venue en France parce que je suis tombée amoureuse. Et, euh, et du coup, quand je suis venue en France, je suis mariée. Comment Ouais, avec un français. Ok. Je ne parlais, parlais pas la langue, c'était coup de foudre, euh, incroyable. Vraiment, je, quelque chose que je pense que ça se raconte que dans, les, dans, les, dans les petites séries ou dans les dessins animés. On est, est tombé amoureux, on s'est marié Enfin, je pense qu'on s'est fiancés au bout de deux semaines. Okay. On s'est marié quatre mois après. On et est euh, Salomon. Exactement. Le, le, de le nom Salomon, exactement. Et, euh, et du coup, quand je suis venue, enfin, je suis venue en France, je ne connaissais personne, à part mon mari ma belle famille. <coughs> Je suis restée femme au foyer pendant deux ans, je suis mariée à 22 bon, je suis mariée pratiquement un an, on est resté un an au Maroc, et après on est arrivé ici, après un an, un an et demi au Maroc, on est venu ici, et euh, bah, en fait, c'était très bien, femme mon foyer, c'était super, mais bon, à un moment donné, j'avais besoin de trouver une vie sociale. D'être plus autonome. Et euh, du coup, je suis revenue euh, bah, sur les banques de, 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 de l'université à l'âge de 24 ans. Donc, j'ai repris mes études à 24 ans. Donc, j'ai repassé un, un bac en candidature libre. Et j'ai fait un BTS, une licence et un master. Ma licence et mon master, je l'ai fait chez Danone, en tant que, bah, du coup, en tant dans le marketing opérationnel. Et après, je suis rencontrée chez Danone pendant quatre ans. Donc, euh, donc euh, j'ai commencé à toucher un peu l'entrepreneuriat euh, social. En fait, j'ai commencé un peu, à, ça commençait déjà à me, à me toucher. Titiller. Comment Ça commençait à te titiller. À me titiller, exactement. Et euh, donc, après, j'avais une région, je gérais la région du centre et de l'Allier. Et en fait, j'avais rencontré une dame, je te la raconte comme ça, mais j'avais rencontré une dame superbe euh, qui a une chambre d'hôte, qui était malade. Et qu'elle donnait beaucoup de son temps. En fait, c'est une femme incroyable, elle s'appelle Pascal. Et en fait, je l'ai rencontrée comme ça, elle m'a raconté tout ce qu'elle faisait pour la Ligue contre le cancer et tout ça. Et là, je lui dis bah, écoute, ça fait deux ans que je suis dans la région. J'ai quand même un réseau de la grande distribution ici. Je pense qu'on peut faire quelque chose de hyper waouh pour la Ligue contre le cancer locale. Et donc, on a organisé quelque chose que n'a jamais été fait chez c'est qu'on a organisé des opérations. En tout cas, je commençais moi à l'organiser dans ma région avec euh, les clients, euh, avec les associ... enfin, l'association la, la, la Ligue contre le cancer. Et là, en fait, ça c'était vraiment là, c'était pas que ça me petit c'était vraiment là, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que parce que là, on, 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 avec mes clients, on a fait des, des trucs superbes, on a on a collecté, je sais pas combien de millions d'euros pour la pour la Ligue contre le cancer. Wow. Euh, donc mes clients qu'ils ont payé tu vois c'était pas Danone qui payait chaque fois qu'on avait qu'on avait une opération c'était les clients Leclerc, Carrefour Intermarché qui donnaient chaque fois qu'il y a l'eau qu'on achetait euh, qui achetait de Danone ils donnaient un euro et donc du coup c'était extraordinaire parce que c'était vraiment un business hyper vertueux parce que l'aller contre le cancer, j'étais euh, super content les, mes, mes clients ils ont, ils ont vu qu'ils ont fait quelque chose de vraiment local c'était hyper intéressant. Et, et d'ailleurs, on était hyper intéressant parce qu'on n'a jamais autant vendu. Donc, euh, voilà, donc, même côté commercial, c'était une vraie réussite. Et euh, et en fait, euh, je ne pouvais plus revenir dans mon métier d'avant, c'est-à-dire juste euh, chef de région. Euh, je me suis dit, bah, pendant deux mois, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. Tu, tu te donnais un sens vraiment je pense que l'économie euh, vertueuse, quelque chose qui tout le monde est, tout le monde participe et il n'y a pas de perdant et il n'y a pas de gagnant. Je pense que c'est l'avenir et en fait je suis partie de chez Danone, Je leur ai dit bah moi j'ai envie de partir, j'ai envie de faire quelque chose qui, qui, qui me donne du sens plus ouais. aujourd'hui. Euh, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai besoin de me... j'ai besoin de, de de réfléchir là-dessus tout en tout en ayant quand même quelque chose plutôt dans l'alimentaire euh, dans la distribution pourquoi pas enfin voilà. donc euh, donc j'ai rencontré euh, j'avais un ami proche qui est libanais et, euh, et du coup on commençait à parler à pas enfin, brainstormer et du coup il a ramené côté euh, falafel et moi je lui dis bah ouais super falafel mais Bon, euh, <rire> ça ne me touchait pas trop, en fait, les falafels au début. Et je lui dis, bah, si on fait des falafels au savon du monde, euh, quelque chose de cuisine fusion mmh. ouais, Et euh, il me dit, ah, non, mais t'es bien sympa. En fait, euh, parce que c'est marocain, tu sais pas ce que c'est, mais les falafels, c'est une religion, on ne touche pas aux falafels. <rire> et, euh, et du coup, <rire> il me dit, ah, c'est comme le couscous. Euh, tu peux pas faire des couscous revisité ça ne marche pas. c'est pas possible. En fait, je commençais à lui faire des recettes un peu au piment, au mozzarella. Et en fait, là, il était complètement conquis. Il me dit, non, non, mais en fait, c'est l'idée du siècle. Euh, c'est vraiment, il faut faire ça. Et là, je lui dis, bah, écoute, moi, je suis partie chez Dano pour faire quelque chose qui me donne du sens. Euh, je ne peux pas faire qu'un qu concept business classique. Et là, en fait, sincèrement, c c je n'étais je pas, pas touchée par... Euh, je ne suis pas réfugiée de base. Donc, du coup, je ne peux pas parler... Euh, euh, je n'étais pas touchée directement avec, euh, avec les problématiques des personnes réfugiées. Donc, du mmh. coup... Euh, voilà, je ne connaissais pas leur parcours, hein, mais quelque chose qui me... Il y, a quelque chose, il y a des points communs. En fait, quand je suis arrivée en France, je ne parlais absolument pas français. Euh, je dis, refaire ma vie de zéro, hein, donc, euh, de, à 24 ans, de tout recommencer. Euh, il y a quelque chose, il y avait quelque chose qui me touchait. Et après, euh, en fait, euh, tout simplement, je regardais des émissions, euh, enfin, des émissions, euh, enfin, les infos, on parlait des personnes réfugiées. Et là, et là en fait, ça, ça arrivait comme ça. Je disais, mais en fait, euh, euh, surtout les personnes réfugiées qui viennent du Moyen-Orient, il y a... Les falafels, ça leur parle et je oui. pense qu'il y a quelque chose qui rassemble. Et en fait, moi, dès le début, dans le falafel, j'ai vu quelque chose de plutôt euh, euh, friendly, euh, street food, quelque chose qu'on peut manger. Enfin, tu vois, j'ai commencé. Oui, j'avais déjà un concept. Voilà, j'avais quelque chose comme ça et je me suis dit, bah, si c'est fait par des personnes, que ça leur rappelle un peu leur origine et que je peux apprendre deux. Et en même temps, cette première marche, qui peut, le FADAP qui peut offrir au début, euh, c'est-à-dire juste quelque chose de stable euh, mmh. pour euh, avoir un appartement, pour, pour, voilà, pour démarrer quelque chose avant de changer de vie. Parce que toutes les personnes réfugiées que je rencontre, c'est des personnes… Il euh, y en a une seule personne qui reste dans la restauration. La plupart des personnes, elles ont des, elles ont des rêves, elles avaient d'autres métiers, elles, avaient ah oui, oui. elles ont commencé ah oui. des études d'avocat, de dentiste, c'était prof d'anglais, enfin… Était pas des ce ne sont pas des personnes que la restauration, c'est leur métier, ils veulent se professionnaliser dedans. Donc, du coup, moi, je me suis un peu retrouvée dans ce parcours, même si je ne suis pas réfugiée de base. Bah, je ne suis pas française et du coup, je, je me suis un peu reconnue dans, dans, ce, genre de, dans, dans ce parcours, en fait. C'est okay. ça, en fait. Et, euh...
0: Vous commencez comment à faire votre business
1: en fait, euh, le business, je l'ai fait par des rencontres, sincèrement. En fait, au début, le concept de falaf c'était euh, un concept de restauration qu'on souhaitait franchiser, vraiment un concept de falafel, euh, voilà, c'est le concept de base. Et après, en fait, euh, je ne sais pas que j'ai eu l'intelligence ou pas, c'est que euh, je me suis dit, bon ok, tu as un grande mais plutôt agroalimentaire, mais tu connais rien dans l'entrepreneuriat. Donc, tu vas commencer à t'en former. Euh, J'ai commencé par rentrer dans des incubateurs. Mon premier incubateur s'appelait La Fregate de la société Tiller. Et en fait, et ça m'a vachement... Enfin, je... En fait, je connaissais... je connaissais absolument rien dans la restauration. Donc, euh, on est dans la restauration, on est dans l'entrepreneuriat. Et quand on travaille dans un grand groupe, on ne peut pas dire qu'on est complètement à, à, à un entrepreneur dans l'âme. Enfin, euh, oui. on n'a pas pratiqué au quotidien, même si c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Euh, donc, du coup, je commençais à rentrer dans des incubateurs pour déjà comprendre ce que c'est le métier, pour avoir des retours d'expérience. Et, euh, et là, en fait, euh, ouvrir un restaurant, je me suis dit, bah, je vais tester le concept. Okay je, vais tester, euh, je me suis fait pas mal de... de, 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 pas mal de, de de, de rencontres avec le chef de le chef de Inulver food euh, et avec euh, un, un incubateur culinaire qui s'appelle une et en fait j'ai commencé à travailler sans vrai à la société en fait, dès le début, je commençais à parler, à pitcher. Je m'apprends à pitcher tout le temps. Ils me disent, bah, super, on peut, on peut, on peut, on peut goûter vos produits, vous pouvez faire à tout. Mais chaque fois, je disais oui, mais même si euh, je connaissais rien, je disais bah, bien sûr, on peut faire ça, mais, bien sûr, on peut faire ça. Okay, en okay. fait, finalement, je me suis retrouvée à avoir des commandes de traiteurs euh, sans ouvrir la société. Et euh, donc, je commençais à travailler avec Maxence en sachant que j'avais pas comment <rire> commencé. À... Donc, ça... donc du coup, en fait, avec mon réseau, finalement, j'ai commencé à travailler. Enfin, ça a duré deux mois avant que le temps que j'ouvre à la société, mais, euh, mais ça m'a permis de tester. Okay
0: mais, et, et, là, et du coup, tu facturais comment Comment Tu facturais comment euh,
1: Deux mois après. Ah non, mais moi je, je ah, okay, facturais okay. après. Okay. Non, mais dès que okay. j'ai à la société, j'ai envoyé okay. les factures.
0: Mais ils ont pu… te Là, par exemple, ce que, ce que tu as fait avec ces traiteurs-là, tu leur envoyais la facture deux mois après et te payais à 30 jours.
1: Oui, oui c'est ça. Moi, en fait, moi, ce que je voulais, c'est tester. Donc, ouais. du coup, ce n'était pas, pas très, comment dire, euh, financièrement parlant, ce n'était pas, pas un très bon conseil. <rire> ça, c'est clair ce ouais. n'était pas un très bon conseil. Mais moi, je ne pouvais pas dire non. En fait, ce n'était pas possible que, que tu viens, tu me proposes un, un truc, je te dis non. Non, ben non, non, non je te dis oui et j'ai appris comme ça. Donc, ouais. j'ai appris… Euh, j'ai appris à, à faire des falafels, j'ai appris, euh, appris à ce que c'est euh, être dans un, un grand laboratoire comme une kitchen, parce que vraiment, une kitchen,
0: c'était ah, ma c première maison. Quoi. Vous êtes entrée dans un incubateur, euh, une kitchen
1: Ouais, une acid okay. kitchen. Oh, ouais, donc, mon, mon premier événement, c'était quoi C'était un événement d'EDF où il y avait 4000 personnes. On devait faire 4000 falafels Je, euh, sur deux jours. Donc 4000 personnes sur deux jours. Donc euh, voilà. Donc du coup, ça, c'était mon premier événement. Juste pour vous dire que je me suis lancée comme ça, sans... Je m'en foutais. Je me suis dit, OK, oui, oui, je suis capable de faire 2000 fans. Enfin, bien sûr, je suis capable. De... <rire> mais, <rire> mais, <rire> je... Du
0: coup.
1: Donc c'était comme ça. Et en fait, finalement, ça a plu. Et, euh, et deux mois après, avec une Kitchen, on a eu un contact avec le groupe Arpège, euh, enfin, le groupe Elior. Voilà. Et du coup, tout de suite, en fait, c'est le business qui m'a qui m'a lancé, qui lancé dans, la, dans quelle direction je vais aller. En fait, finalement, petit à petit, je commençais à oublier le concept de restaurant pur. Et je me suis dit, bah, je vais quand même tester en B2B. j'ai en fait. okay. trouvé que, déjà ah, donc, moi, sincèrement, on... moi, je me suis retrouvée dans le B2B avant.
0: Ouais. Mais vous avez fait comment pour livrer cette commande là de 4000 euh, falafels Vous avez fait comment à, à deux
1: euh, On était trois. donc Du coup, c'était les cousins de mon, mon associé, euh, mon ancien associé. C'était... Euh, était, on était trois et je leur disais mais de toute façon il n'y a pas le choix hein. là à 10 heures il faut qu'on aille faire l'appel euh... <rire> 4
0: 000 à, à 4 donc 1000 chacun et en
1: plus ouais, 4 000 sur 2 jours donc du coup c'est 2 000 sur deux jours donc du coup c'est 2000 du... 000, 000, 000. 000
0: et après il fallait transporter donc vous aviez un camion un truc
1: en fait est... enfin, j'ai eu beaucoup de chance c'est que on... comme c'était un grand événement à la Villette et du coup il y avait une cuisine sur place Okay. Donc, du coup, mais par contre, on a transporté. En fait, j'ai dit 4000 falafels, mais il y avait 2000 falafels et 2000 portions de houmous, euh, pratiquement. Okay. Sur, de, okay. du... Ah, ouais, ouais. Donc, du coup, il fallait préparer le hummus, les falafels. Euh... Les, les trucs, on, on a ouais. dit oui, euh, voilà, enfin, il, fa il fallait y aller, il ne faut pas dire oh non, non, on, est, on commence, on est petit, euh, euh... Pas... non, c'est impossible, ça, par contre, je ne peux pas dire, ça, jamais, jamais, j'arriverai à dire ça, euh, genre non, non, trop gros pour moi. Donc, je me suis lancée, et sincèrement, c'était une vraie réussite, le service était bien, l'équipe était très bien, bah, c'était une équipe proche, euh, et du coup, on y allait, on y allait, on, on avait une motivation de dingue, on, avait, on, a... on savait que ça, si on ratait, euh, euh, ça va, ça va, on va pas, on va pas avoir une deuxième chance avec eux parce que là, ouais. c'est quand même, voilà. Donc du coup, on, on avait une pression de dingue, mais on l'a fait, euh, on l'a fait, c'était très très bien. Et, et derrière, bah, ça a déroulé tout le reste. Euh, je commençais à avoir une de je commençais à me faire pas mal de commandes. Euh, je commençais, en fait, chaque fois que je pitchais autre, bah même si j'avais un concours, je l'ai pas gagné ou autre, bah, du coup les gens euh, disaient, ah, bah ouais on peut vous commander et du coup, je commencé à avoir des commandes et sincèrement, je commençais à travailler euh, très rapidement, en fait, très vite, c'était épuisant, je me souviens de, 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 de ces trois mois où, euh, où euh, pratiquement quand de fatigue, tu me parles, je pleure tellement que j'étais fatiguée, lessivée, mmh. je ne connaissais pas la restauration, c'est très dur, c'est vraiment un milieu, milieu qui n'est pas fait pour les femmes c'était tu portes des trucs lourds. Euh, voilà, c'était. Euh, on n'avait pas trop de matériel, on n'avait pas une grosse voiture, on faisait voiture de location. Enfin, on a commencé comme ça. Et euh, donc, comme du coup, ce n'est pas très structuré, ouais, on a commencé comme ça. Et, euh, et très vite, j'ai eu une chef, euh, s'appelle Rochelle. C'est une nana que moi aujourd'hui je lui dois tellement, 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 tellement. Elle m'a elle elle accompagnée comme jamais. Euh, on, a, on était deux nanas. Elle, elle, c'était la cuisine et moi, c'était bah, le service. Euh, bah, du coup, la, la livraison, autre. Et en fait, on a commencé à travailler comme ça. Et après, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs personnes réfugiées. En fait, moi, en la première année, sincèrement, 2019, c'était une année extraordinaire. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup appris.
0: Financièrement, euh,
1: j'ai jamais, jamais prospecté. Jamais. Okay. J'ai des clients que du bouche à oreille. Que de bouche à oreille, des événements. Moi, je faisais pas mal de networking. Donc, du coup, voilà. Et, euh, et j'avais une équipe, euh, une vraie famille, quoi. Donc, des personnes, où on savait très bien que le falaf, euh, s'il si, si merdait, bah, ça va impacter le falaf. Oui, oui, oui. Ouais. Enfin, il y avait cette responsabilité, cet engagement. Il disait, bah, si je merde, bah, c'est le Falaf. Et euh, en fait, on va, on va... l'image de Falaf, elle va être impactée et c'est pas bon. Et du coup, j'ai eu vraiment une équipe très, très famille. C'était top. Donc, j'ai commencé comme ça à travailler, dans le... à... à faire du traiteur B2B. Donc là, on a travaillé avec Bob Lacar, on a Facebook, on a travaillé avec L'Oréal. On a été dans les Exactement. cuisines de Arpège. Ah oui, on était à la mairie de Paris, on a fait l'inauguration d'Anne Hidalgo pour lancer sa campagne. Euh, okay. C'est quand même pour, des, pour une petite boîte, une boîte qui se lance il y a 3-4 mois, faire un événement, je ne sais pas combien de centaines de personnes. Et on l'a fait, enfin voilà, ah, c'était cool. et... chaque fois, mais on ne dormait pas en fait. <rire> oui,
0: vous avez... Euh grossi organiquement et vous avez eu des commandes qui sont arrivées grâce au bouche à oreille Et moi, j'ai une question pour toi. Euh, déjà, je suppose que tu connais Meet My Mama
1: Oui, bah, je les oui. connais très bien.
0: Tu connais bien cette station. Je, le... euh, je sont... vis de mon
1: sac avec, <rire> avec Meet ma My Mama.
0: Oui, ouais, bah, voilà qu'eux, ils sont aussi euh, vachement engagés dans, dans ce qu'ils font. Ouais. Et euh, ma question, c'est tu as fait plein, plein d'incubateurs, food, etc., et qu'est-ce qui t'a fait aller ensuite, ces Station F, en plus des incubateurs que tu as, as fait par le passé
1: euh, Station F, c'était un rêve. Quand je, je me souviens, quand je disais à mon ancien associé, j'ai envie de... Enfin, on va entreprendre. Et là, j'ai regardé, je lui ai écoute, mon rêve, c'est d'être là. Et je pense, si je suis là, je pense que je peux aller loin. J'avais mis le concept de Falafel, on avait euh, d'autres projets, et je lui ai c'est là, en fait. J'ai envie d'être là. Ça, c'est un rêve que j'avais depuis, euh, je pense, trois ans, je pense même six mois avant de créer la boîte. Et euh, déjà, pour le réseau, c'est un réseau exceptionnel, euh, Station F. C'est une équipe déjà, une équipe de Station F, ils sont génialissimes, ils m'ont vachement, vachement accompagné. Chaque fois que je demande un truc, euh, une mise en relation, autre, bah, ils sont là. Un écosystème de malades, un endroit qui, euh, qui stimule, qui a envie, de, quand tu es là, tu as envie de bosser, tu as envie de trop prendre as envie de t'as envie de créer des projets, t'as envie de... C'est trop bien. Et moi, en fait, à côté du Falaf, j'ai un concept, euh, l'AGI. En fait, l'AGI est arrivé suite au Falaf. Euh, le sourcing des personnes réfugiées, c'est très chronopage, en fait. Mmh. Là, aujourd'hui, euh, j'ai un peu mon réseau, donc du coup, quelqu'un, euh, euh, ça passe toujours maintenant par recommandation, mais avant, euh, pour sourcer au travail avec des personnes réfugiées, bah, on, on voit je sais pas, Mail, on ne sait pas à qui s'adresser euh, après on a plusieurs euh, CV on ne sait pas comment les trier parfois les personnes pensent qu'ils viennent pour, un, pour passer un entretien pour tel poste mais en fait non c'est viennent pour, un pour bosser
0: poste. en fait tu vois <rire>
1: c'était mais euh, c'était vraiment quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps beaucoup d'énergie et j'ai très peu de résultats et je me suis dit pas c'est pas possible quand es, euh, quand es habitué un peu à, à digitaliser ton activité ou autre tu peux pas passer on, on va dire à quelque chose de très très à l'ancienne traditionnel et qui n'est pas très efficace donc du coup je me suis dit bah écoute euh, je pense que j'ai pas trouvé quelque chose d'assez digital sur, dans, dans, dans ce process de recrutement et je me suis dit bah, pourquoi pas le créer bah, du coup, ça donne l'Agi. L'Agi, c'est un concept, enfin c'est un concept, c'est un, un outil euh, digital inclusif qui va accompagner les, les associations qui accompagnent les personnes réfugiées ou les personnes réfugiées qui sont autonomes à trouver un travail rapide euh, et euh, adapté euh, à leurs besoins. Et d'un autre côté, euh, il va permettre. Cool, ouais, et euh, d'un cool. autre côté, il va permettre à n'importe quelle entreprise, association un incubateur à, à, à rentrer en contact rapidement avec des personnes réfugiées. Donc, il y aura des filtres. Et du coup, là, je cherche une personne, un commis de cuisine qui habite telle région euh, et qui parle tel niveau de français avec telle expérience. Finalement, vous avez euh, je ne sais pas combien de profils qui vont arriver et dans ce cas-là, avec un, avec un, avec un, un, avec un on clique sur le profil, bah, ou l'association qui accompagne les personnes réfugiées, elle est alertée et du coup, elle prend contact rapidement, ou la personne réfugiée est autonome, c'est lui qui cherche un travail pour lui, il s'est passé des entretiens de ça, et bah, du coup, ça passe comme ça.
0: J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu sais quel est le niveau de digi digitalisation des, des réfugiés Est-ce que quand ils arrivent et qu'ils sont là, tu vois, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, euh, à ceux qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils ont tous les deux le même niveau digitalisation C'est-à-dire, ce qu'ils ont tous un téléphone, accès à Internet, etc. Parce que s'ils sont sur des plateformes comme ça, il faut qu'ils puissent checker en, en temps réel.
1: Exactement. En fait, euh, sur la partie ordinateur, ils ont pas tous un ordinateur, mais par contre, ils ont tous un smartphone. Un smartphone, okay. toutes les réfugiés, ils ont un smartphone, c'est pour ça que ça va être une application euh, qui, euh, voilà, c'est un truc, un outil qu'on qu qu est en train de développer sur Bubble, et du coup, ça va être une, aussi une application. En fait, euh, ils sont très, très digital vraiment, ils sont vraiment très digitalisés il a pas ça, vraiment, c est, c est, c est, comme je disais, c est, c est, leur barrière, c'est la langue, mm. ce n'est pas le côté digital, parce que, des personnes, bah, de leur, de, de, dans leur pays, ils étaient autre chose qu'ici aujourd'hui où ils n'ont oui, pas ils de leur... travail. Oui, voilà. Ce que
0: je dis justement, quand tu, tu quittes ton pays, bah, peut-être qu'il y a des fois, comme c'était la guerre, tu n'as pas forcément ton téléphone avec toi, tu vois. Donc...
1: Oui, mais là, ils arrivent à trouver un téléphone. <rire> ok. En fait, c'est pour ça. En fait, quand on a commencé à, à travailler le projet, on s'est dit OK, ils n'ont pas tous un ordinateur, mais par contre, ils ont tous un, un téléphone. Donc, du coup, il faut que ce soit une application, une plateforme qui est qui est sur, aussi sur mobile. Donc, euh, mais par contre, ils sont pas tous autonomes c'est ça c'est en fait leur, leur problème c'est enfin, la grande difficulté qu'ils ont c'est de l'autonomie c'est qu'ils ne savent pas où passer euh, comment faire euh, ils n'ont pas tous confiance en eux euh, donc du coup c'est pour ça qu'ils sont quand même majorita majoritairement accompagnés par des par des associations. C'est ça qui fait que qu'aujourd'hui, euh, mais par contre, on a quand même dans l'application, il y a, euh, je check est-ce que, est que je suis autonome ou pas parce ce que ça permet de, si je suis pas autonome, du coup, c'est l'association qui fait le lien et qui fait le, la préparation, tout ça. Donc, on ne on vient pas euh euh ce n'est pas un acteur en plus qui vient un peu dans tout ce process. l'AG c'est un outil qui facilite les choses. Donc, on garde euh, le travail des associations, c'est un travail formidable qu'ils font, et du coup, ils, ils, ont, ils, ils ont cette expertise-là, donc on, on va juste les aider à rentrer rapidement avec des entreprises, à leur montrer là où il y a peut-être qu'ils n'ont pas, le, ils ont pas le, les informations de toutes les offres qu'ils ont. Enfin, voilà, donc on va un peu rassembler tout ça, et pour aussi euh, valoriser les profils des personnes réfugiées, parfois les CV, ben, ce n'est pas non plus très valorisant, hein, c'est mal fait, Mais du coup, là, ouais. c'est une, une, une uniformisation de, des profils. Ouais, présenter ouais. de la même manière, euh, voilà, c'est un peu ça.
0: C'est hyper intéressant et ça c'est en création.
1: Ouais, là où, en fait, là pratiquement, on peut lancer à la fin du, enfin là et c'est encore en train de tester, donc là on est en train de tester la bêta avec euh, avec quelques associations et du coup pour un peu, euh, bon, voilà, pour voir pour qu'il y a des bugs et tout. Ouais. Et là, je pense que début juillet, on est on est prêt là.
0: Okay. On va dire en premier,
1: je ne vais te montrer.
0: Ouais, et qu'est-ce que Station F t'a apporté là euh, sur cette nouvelle app Est-ce que ça t'a apporté des, des clients, des contacts, que ce soit sur cette nouvelle app ou le FALAF
1: ça m'a apporté tout ça en fait ça, les réseaux j'ai eu beaucoup beaucoup de personnes euh, des de relations j'ai un super mentor ici à SASOF qui s'appelle Alexis Cipriani euh, Alex euh, Alexandre Cipriani et qui me met vachement en relation avec pas mal de, pas mal de personnes de bah, du coup que ce soit dans la restauration ou même dans la partie euh la j, tech. euh c'était pas mal en fait au début euh, avec l'équipe de SASOF euh, je ne savais pas euh, quoi prioriser, en fait. Parce que quand même, j'ai deux projets, j'ai envie de les faire bien, euh, les deux. Mais du coup, euh, qu'est-ce euh, qu que je privilégiais euh, Donc, du coup, ils m'ont vachement aidé à prioriser euh, rapidement sur quoi bosser. Euh, sur le côté no code, c'est tout de suite. En fait, moi, je ne connaissais rien dans la tech. Hein. Ouais. Moi, je ne voilà, connaissais rien dans la tech. Et du coup, ça, ça c'est vraiment... Euh, je pense que je n'aurais pas acquis ni l'expérience, ni, les, enfin, ni le, la, les connaissances que j'ai eues aujourd'hui euh, sans euh, si j'étais dans un autre incubateur pour station, Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En plus, euh, au-delà de ça, on peut attirer aussi des, 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 des profils qui sont hyper, euh, hyper, des talents, en fait, le fait qu'on est à Station F. Et ça, c'est pour une, pour une entreprise qui, qui commence hyper, euh, hyper bien, hein, pour les stages, pour autres. Donc, euh, du coup, euh, j'aurais jamais, euh, j'en suis certaine, j'aurais jamais pu aller aussi vite, aussi loin si j'étais euh, dans un autre incubateur que Station F. Ça, c'était… En fait, chaque fois, aujourd'hui… Enfin, en fait, ça se arrive. tous les jours, il y a des opportunités. Tous les jours, tu apprends quelque chose. Tous les jours. Et en fait, on, on prend des cafés avec beaucoup de monde. Le Slack, avec Slack, ça passe. Enfin, voilà. C'est oui, oui, vraiment quelque Slack, chose qui la dynamique, quoi. Avec, euh, je ne sais pas combien de cafés j'ai pris avec des personnes. Euh, euh, moi, en fait, je, je suis quelqu'un qui, quand je ne connais pas quelque chose, j'aime apprendre. Et du coup, euh, je ne connais pas. Bah, du coup, je, je demande à quelqu'un qui connaît mieux que moi de m'expliquer ce que c'est. Donc, euh, je peux pas, voilà, aujourd'hui, je connais très bien Bubble, je connais très bien, bah, du coup, les applications de code, je connais très bien RTBL, je connais… Voilà, j'ai déjà digitalisé euh, l'ensemble des activités traders euh, avec une application en interne euh, pour, euh, on va dire, mieux communiquer avec mon équipe cuisine euh, cuisine et, euh, bah, du coup, opération. Euh, et ça, en fait, franchement, c'est, cette, on va dire, connaissance qu'il faut rapidement aller vers ça pour gagner du temps, pour être productif, pour… Ça, je, je l'ai eu parce que j'ai croisé des gens ici euh, qui m'ont conseillé. Quoi. Donc, euh, c'est donc okay. ça, en fait, qu'on a à Station F. Et, et... le réseau, en fait, et aussi la crédibilité. Donc, euh, Quand on a Station F, c'est une boîte qui est plus crédible vis-à-vis -vis des, des clients. Vis -vis des... Voilà, ça touche quand même quelques portes. Ça. Et,
0: et euh, du coup, vous êtes combien là dans, dans, dans ton équipe
1: Alors, aujourd'hui, j'ai euh, euh, une ingénieure en agroalimentaire pour développer des, des des falafels. Parce que oui, <rire> j'ai pas dit. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, je suis pas traiteur. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas que traiteur. Aujourd'hui, le enfin, a pivoté pendant le confinement. Donc, euh, pendant le confinement, on a lancé une offre falafel surgelée pour les professionnels de la restauration. Donc, on voilà. s'est lancé dans l'agroalimentaire c'est cool, ça pendant, pendant un an, il fallait bien faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester en attendant, euh, avec les aides, en attendant euh, que ça passe. pas possible. Ouais. Donc, en fait, euh, je me suis dit, il n'y a, a pas une offre euh, aujourd'hui euh, très clean dans le falafel pour les professionnels de la restauration qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas faire des falafels chez eux. Donc, les pokéballs, les sandwiches, les boulangeries, les hôtels. Aujourd'hui, il y a un marché de fou euh, en sachant que les falafels commencent à se démocratiser de plus en plus mmh. et, euh, et, et les falafels est apprécié par les végétariens, les végans et les carnivores donc euh, c'est vraiment un produit qui est très plébiscité euh, c'est un, un produit qui fait voyager c'est euh, quand on quand on fait des falafels, falafels dans un dans un plat c'est mieux que des parfois des, des produits qui sont des, on va dire des viandes qui sont pas des, des viandes véganes des, des viandes, de, mmh. viandes végétales qui a plusieurs euh, plusieurs produits dedans pour, pour former un, un semblant de viande. Les falafels, ça reste un produit beaucoup plus sain. Donc, euh, donc du coup, on a fait 6-7 mois d'R&D. Donc là, j'avais une ingénieure avec moi, elle s'appelle Lucie. Donc, elle fait double, un double diplôme. Elle a une expérience de chef euh, au Moyen-Orient. Et là, aujourd'hui, il est à Chifferondi et à euh, Gros Et du coup, on a développé une gamme de falafels au saveur du monde. Donc, on a un falafel à l'italienne euh, avec la mozzarella. On a un falafel à l'italienne vegan euh, avec pesto, le euh, de cajou. On a un falafel à l'indienne avec la patate douce et l'antiqueraille. On a un falafel pimenté. Euh, on a un falafel traditionnel qui est un peu différent. Donc, on a ajouté un peu des ingrédients qui donnent un peu de peps. Donc, on a travaillé pendant 7-8 mois là-dessus. Et là, ça a été lancé depuis le mois de février dernier. Donc, on a commencé déjà à travailler et tester à Paris avec quelques restaurateurs les produits et là on sort sac référence là, ce que je suis en train de dire les sac référence ils vont sortir euh, ils vont sortir au mois de au mois de septembre
0: ok hyper cool du coup question pour toi vous avez une vision très B2B est-ce que vous avez une vision B2C est-ce que justement le surgené n'est pas une façon pour vous de rentrer aussi en magasin type Picard ou bah, euh, oui. Monoprix bah oui euh, dans tous les côtés
1: surgelés. Ah ben, complètement. Et complètement. Que... Mais je ne m'arrête pas. Moi. De toute façon, là, tu, tu m'as ouvert, ouvert quelque chose. De... Voilà. Mais oui, a, euh... dans, en fait, je une stratégique commerciale, pure et dure, il me faut de volume. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça sera des... ce sera des falafels qui sont fabriqués à Ringis, distribués par un... Par, un... Par, un... par un logisticien qui est à Orly. Donc, on est sur un aucun locale, Île-de-France, 100%, avec des produits 100% français, censés en France, et surtout, euh, des produits bio, on aura le label AB. Donc, du coup, là, on essaie vraiment sur un, euh, un beau produit. Donc, euh, il me faut des volumes, donc il faut que j'aille chercher un peu les... Les, les, les gros. Les... Voilà, il me faut des volumes. Ça me permet de tester, et ça me permet d'être un peu plus forte euh, avant d'aller à la grande distribution, parce que je connais très bien la grande distribution. peut négocier. Bien, elle... Voilà. Donc il faut et, 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 et c'est pour ça on change le branding, on change beaucoup de choses. Ça va être quelque chose qu'on le remarque et qu'on l'oublie pas. Donc, okay. euh, donc il fallait chercher une marque forte. Euh, avec, euh, on pouvait pas garder le même logo, le même truc. Ouais, C'était pas possible. Donc là on a changé le branding avec avec une, avec, euh, avec une, une talentueuse nana mmh. qui s'appelle Rana Salem, une Libanaise qui travaille avec moi là-dessus. Et, euh, et du coup on change complètement le branding. et Ça va être une marque assez chouette à l'avoir dans les mains. Donc, du coup, là, oui, euh, 2022, ce sera sûrement la grande grandisserie, ça, c'est clair. Donc, euh...
0: Hyper cool. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as levé des fonds ou est-ce que tu comptes lever des fonds
1: Oui, euh... je n'ai ouais, je... ouais, pas levé des fonds. Ça a toujours été… Vraiment, on a travaillé pendant un an. On était rentable dès la première année. Il mm -hmm. faut même le dire. Rentable dès la première année. On a passé quand même 2020 euh, sans trop de, sans trop de, de, de dégâts. Il y a même la région qui vient de me faire confiance, qui vient de me donner un peu d'argent. Donc, ce qui fait que, voilà, même avec euh, pas de chiffre d'affaires, euh, ils, ils croient vraiment euh, fort au projet. Et euh, demain, euh, oui, j'ai envie quand même de voir comment... Euh, je lance le truc, je vois un peu comment ça marche. Euh, enfin, ça va super bien marcher, évidemment. Euh, mmh. Après, euh, je n'ai pas envie de lever de fond euh, tout de suite, mais 2022, je pense qu'il y a un moment donné, il faut y aller pour maximiser, pour aller plus loin, pour aller plus vite. Euh, il faut aller lever de fond, mais je pense que ça va être quelque chose qui va se poser, euh, une question qui va se poser plutôt en 2022.
0: Okay, ok, hyper intéressant. Et dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui se demandent s'il si, euh, faut rejoindre le fighter programme euh, pour la prochaine rentrée
1: euh, Alors, euh, moi, j'ai un, si un conseil à leur donner, c'est le travail. Travaillez sur votre projet, travaillez sur vous euh, euh, à, enfin voilà, travailler. Quand on ne connaît pas quelque chose, on se renseigne, on n'hésite pas à demander à, de ne de, de pas avoir cet ego, de dire je connais tout, euh, j'ai tout fait, euh, euh, d'aller vraiment de creuser, de travailler. En fait, c'est le travail qui paye à la fin euh, et d'être focus euh, résultat. De ne pas trop se perdre dans les oui, j'aimerais vraiment tester tout de suite on teste tout de suite le truc et, euh, et euh, bien évidemment, quoi, son projet, c'est ça va de soi. Mais ce que j'ai envie de leur dire, travaillez vraiment sur vous et sur vos projets et chaque fois, euh, tester Au lieu de partir pendant un mois sur j'aimerais faire ça, j'aimerais bien ça, ça va être ça, bah, on le teste demain, après demain, une semaine et du coup, on a, on a tout de suite une réponse en fait. Il ne faut vraiment pas, être, pas, pas, être, pas avoir peur de travailler beaucoup.
0: Mmh. OK, OK. Où est-ce qu'on peut, est qu peut retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver, est-ce que tu as un compte Instagram pour le FALAF, est-ce que tu peux nous le donner
1: yeah. Oui, exactement. Dans deux semaines, on aura aussi le, 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 la plateforme LAGI qui va sortir, LAGI.org. Euh, on a le site Internet, le FALAF, qui est aussi en train de, on est en train de retravailler avec le nouveau branding. Euh, en fait, le 26 juin, je, je suis ici avec Station F pour euh, Fighters Day donc euh, on, sera, on aura le stand de, aussi le Fall donc n'hésitez pas à venir nous voir euh, discuter avec nous et après bah, on est sur le site on est sur LinkedIn on est sur Twitter on est un peu sur partout bon, bientôt TikTok ok
0: donc, euh... cool cool <rire> donc
1: bah, euh, voilà
0: ok bah écoute je te remercie d'avoir passé ces 45 minutes avec moi plein de bonnes bah, je et moi Khadija je te dis à la prochaine et merci oui
1: pour... On se croisera. Merci beaucoup.